0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Team Ay nanita. Yo soy Luis,
1: yo soy Andrea, yo soy David, yo soy Majo,
0: yo soy Salmón,
2: y yo soy Marisol.
0: Y pues bueno, vamos a continuar verdad con nuestras anécdotas Bueno, sus anécdotas, las que nos mandan al correo contacto arroba inanita mx Las que nos hacen llegar a través de Facebook o nos escriben en Instagram De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos comentan, nos comparten Y nos escriben sus anécdotas paranormales Porque pues este espacio para compartirlas está bien chido con todo el team Y bueno, el día de hoy contamos con la historia de César Ibarra Vázquez entonces, vamos a empezar su anécdota. Ahí les va. Dice. Durante la construcción de la casa de mis padres, al excavar para hacer los cimientos, en la parte trasera del terreno, por donde ahora es el baño principal, debajo de unas formaciones muy extrañas de barro comprimido, se encontraron unos huesos. Creyeron que eran de animal, pero eran demasiado grandes para ser de algún perro y eran muy pequeños para ser de caballo, por lo que dedujeron que eran de un humano. Los extrajeron y midieron con los de papá, y eran aproximadamente del mismo tamaño, un poco más largos. Algunos huesos extra fueron encontrados, según recordamos eran como de la cadera y así. Mi mamá comentó que se podían sacar y llevar al cementerio. Se quedó pensando y recordó que solo si era la osamenta completa. Por la posición en la que se encontraba y las partes que había, estaba dividido entre el patio de la casa del vecino y la nuestra. Así que era imposible poder sacar los restos completos por lo que decidieron colocarlos donde los habían encontrado con la diferencia de que la tierra que los cubría ya no sería la misma sino piedras y cemento la construcción siguió pero a partir de ese hallazgo las cosas cambiaron en la casa ya había un cuarto independiente del resto de la casa que era donde dormíamos los cuatro que somos y durante las noches los sonidos no se hacían esperar por entre las cortinas de la ventana del cuarto y la poca luz de la noche se veía que alguien deambulaba afuera una figura alta pasos largos y desesperados Recuerdo haber visto la silueta varias veces en la noche, y en todas llevaba un sombrero. Las piedras crujían con los pasos de los que se veía caminar. Los pasos apagados por la tierra sonaban casi sordos, pero se distinguían en el silencio del cuarto. Al parecer, mamá lo veía al mismo tiempo que yo. Se levantaba y encendía la luz. Me encontraba hacia los pies de mi cama, la cama de arriba de la litera. Sentado y con la vista a la ventana. No me decía nada para no asustarme más, pero sabía lo que habíamos visto, Sabía hasta el segundo escalón, subía hasta el segundo escalón de la escalera marinera y tomaba mi almohada. La colocaba hacia donde me encontraba y me recostaba. Comenzaba a tararear una canción y después me decía: duérmete, no pasa nada. Ok, qué miedo. <ríe> ¿Qué <está pasando>? ¿Eh? <risa> Primero la okay, o sea, que haya
3: encontrado huesos. O sea, dicho sin miedo a equivocarme, o sea, de acuerdo, como a estadísticamente. Creo que cualquiera podría toparse con restos humanos en donde vive. O sea, también qué tiempo Obviamente. llevamos. O sea, es que creo que debe ser como más común de lo que nos gustaría creer. Está medio creepy pensar en eso, pero creo que todos nos hemos topado igual en alguna casa o hemos llegado a algún lugar donde hay muertos enterrados. O sea, sin que sea un lugar para eso. Mm.
2: Es que está cañón, o sea, porque de hecho, igual con el, con el aparte, quiero aclarar que qué bonito escribe César, eh, o sea, paréntesis, pero, eh, o sea, algo como bien chistoso también que, que dice, excelente, este es sombrero. Según yo, no es la primera vez que escuchamos una anécdota con un ente con sombrero, y creo que en algún podcast de los primeritos que hicimos mencionamos como el tipo de apariciones más comunes, entonces, está como muy chistoso que nuevamente se repita un ente de sombrero, pero qué desgraciado miedo, porque entonces sí es como que no algo nada más al azar, sino que sí pasa en realidad, así que... Mm, mm.
3: Qué sí,
0: miedo. qué chistoso que a partir de que encontraron los restos, porque no encontraron el cuerpo completo, eh, o sea, los volvieron a enterrar porque no los podían llevar a ningún lado, porque creo que tenía que ser el cuerpo completo algo así, ¿no? Entonces, este, yo no sabía eso, pero qué chistoso que desde que a partir de ese momento empezaron a, a escuchar y a ver siluetas en la noche ¿no? de esta entidad alta con sombrero.
3: Pero es que también cómo sacas, o sea, cómo tienes restos humanos en tu patio, cómo los llevas al cementerio, o sea, cómo le dices a, a, a las autoridades pertinentes de, claro, lo desenterré de mi patio trasero. Es como de, güey, no sabemos de dónde viene esto, o sea, sí es como un tema delicado que sería una gran historia también como para, para adaptar algún cortometraje.
4: Pues yo siento que se tiene que hablar directamente con la policía, ¿no? Así mm -hmm. como, oye, güey, pues encontramos esto. ¿Con quién me dirijo para pues tirar estos huesos a la basura? Bueno, no a la basura, pues un cementerio, mm -hmm. una fosa común, no sé.
1: <ríe>
4: Porque imagínate, ¿tú y yo, o sea, yo se lo he marcado a la policía. O sea, yo no quiero tener eso en mi casa o donde sea que esté sucediendo esto.
3: No, manches, es que quisiera tener restos de alguien más, o sea, no sabes ni quién es, ni por qué están ahí. Imagínate, bueno, son los cosas. restos de Stan Lee, sí. Ah, no, man, ni los de Stan Lee. Ah,
1: sí. Yo cierro sí, a mis los... perritas en el jardín.
3: Bueno, los perritos y Yo las mascotas, sí, está cool.
1: No, pero ¿sabes qué? Sí. En, en Suiza sí. está prohibido hacer eso. Por... Porque se supone que contaminan el piso. Entonces, lo que hacen es que se los llevan como a unas tipo fosas comunes y ahí avientan a todos los perros.
4: No, memes. A lo mejor cremarlos si tiene sus cenizas.
1: Y dicen que, que, o sea, si haces eso, te puedes meter una multa de su puta madre. O sea, si se enteran de que tienes así un conejo o un perrito, no, 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 girl.
3: Mi papá es arquitecto y me llegó a contar que. que en algunas construcciones, o sea, muy grandes, como puentes y cosas así, acostumbraban a, a enterrar gente. Era como parte de la superstición para, ¿Es que, que, no? para ¿Sí? que no se cayera. Entonces está medio. También, eso está bien raro. O sea que, que entierres cuerpos en. en antes de empezar la construcción o en los cimientos de la construcción para que como que lo lo, lo sostengan y no se caiga sí. está bien raro eso oye, pero, pero nadie sabe si es real cuerpo? dónde lo sacan? ¿o qué pedo? pues de alguna fosa común no, de alguna fosa común ¿Qué ¿qué <ríe> o de los albañiles <ríe> que se caen <ríe> <Toma>. Marisol, adelante <ríe> cuéntanos su eso, problema, escuchamos. por
4: favor
0: <risa> Hola. No, de hecho,
2: yo también había escuchado lo que, lo que dice David, de que en algunas construcciones siempre hay algún cuerpo, un alma que se queda cuidando la construcción. Y alguna vez hace muchos años se lo contaba, a Salo, de que en la mayoría de las construcciones que ha habido siempre hay alguien que fallece. Porque es como, pues para cuidar, o sea, como tal para cuidar el lugar. Y lo que decían de a lo mejor encontrar estos restos humanos. No sé si ustedes han visto les da la curiosidad de hace muchos años ver fotografías, por ejemplo, ahorita de Puebla, de cómo era la ciudad, de que habían poquitas casas en cualquier lado y para llegar, por ejemplo, de aquí a Cholula, donde se encuentran, o sea, Céntrico, era caminos larguísimos, ¿no? Ahora imagínense en el tiempo de la revolución de todo eso, la gente que enterraban cementerios había por todos lados, ¿no? Porque era la periferia que donde comúnmente había los cementerios, ahora esos cementerios ya no existen, ¿por qué? Porque la ciudad ha estado creciendo, entonces imagínense todos los cuerpos que han encontrado pues en una construcción, o sea, todos, 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 sea hueso, lo que sea, que a lo mejor uno puede decir, no, pues son huesos de animales o así, pero, por ejemplo, en mi escuela donde yo iba en la prepa decían que era un cementerio, y no dudo que... Que no pase, ¿no? Es el típico que dicen de todas las escuelas, ¿no? En mi escuela fue un, un circo, un no sé qué, un, un cementerio, pero ya que vives esas anécdotas en, en una escuela que yo vivía ahí y, y se aparecían cosas, o el, el típico charro, o el, el caballo, el no sé qué, el señor del sombrero con bigote, pues yo no dudo que sean almas que anden ahí andando en busca de su cuerpo, o descansar como tal.
3: Yo,
4: no, más rápido quiero decir algo. Mi escuela, mi secundaria... Sí, sí tenía cuerpos de personas enterradas, porque era un convento, y antes de que se hiciera escuela, justa justamente esa parte era jardín, donde enterraban a los sacerdotes, y a los frailes, y a como las monjitas, todos que vivían ahí, y pues era como combo, que pues enterraran ahí, después alguien se le ocurrió, oye, sí ponemos una escuela en este cementerio, <risa> y pues sí, <risa> ahí estuve <risa>
3: Es que realmente yo creo que cualquier escuela, pues, o sea, es como potencialmente un cementerio, o sea, por lo que decíamos, la cantidad de gente que, que, que ha fallecido y en los lugares, pues, no habían como espacios establecidos como para enterrar a la gente como ahorita está, está pues, establecido. Igual mi, mi escuela decían que era, que era un cementerio y no sé qué, y luego fue un circo y bla, bla. Yo también fui a una escuela católica. Ay, sí. Pero lo más chistoso o feo, no voy a mencionar mi escuela porque es muy mala publicidad, es que <risa> alguien murió ahí en esa escuela. Fue ah, un asesinato muy ojete. Después les voy a contar la historia, pero bueno, les voy a contar la historia resumida. Era una, es una escuela católica. ...hay alguien que se quedaba a cuidar... ...y... Ay, ...era una pareja que se quedaba... ...y de... Uh. ...domingo para lunes... ...ocurrió el asesinato... ...asesinato... Y ...fue un asesinato pero ojete, ojete, ojete... ...o sea como de película de terror... ...que literal... ...había sangre en las paredes y en todos lados... Cuando no, lo escuchamos en las noticias, yo me acuerdo que estaba como de... No manches, en la escuela, qué pex. Y yo dije, pues seguramente no no, a <ríe> clases. Y llegamos a las <ríe> clases. Y nada más... Así, no, o mami. sea, la puerta de ese cuartito daba hacia el patio principal. Solamente estaba acordonado. Porque no habían sacado nada todavía, no había ido los, 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 los forenses. Entonces imagínense en el recreo, todos como de... No manches... Díselo hasta la escena del crimen, porque, O sea, ¿por qué? ¿por qué hay clases este día? Y sí, en esa escuela seguramente hay fantasmas, porque hay muchas historias. Estuvo muy bien. algo? Y es muy mala. No, yo no vi. Mi mamá, que es psicóloga y trabajaba, bueno, trabaja en la escuela, eh, ella se entró. Y fue, ella fue la que me contó, o sea, cómo, cómo estaba la escena del crimen, porque fue un crimen pasional, súper, súper ojete. No mames. ¿quién mató quién? Solo
4: dinos eso y continuamos con la historia.
3: <ríe> pues es que es súper mala publicidad para ese colegio, pero. <ríe> pero no
1: digas nombre, nada más. Fue... Este, ¿Cómo fue la historia?
3: Según la, la nota, fue una fiesta como swinger y ah, sí. la pareja visitante fue la que mató a la, de, a la que vivía ahí, pero súper feo, la neta. Súper, súper feo.
0: Oye, el ¿los Shocker? ubicaban?
3: A los que vivían ahí, ¿Tú sí. los ubicabas? Sí, sí, sí. O sea, es que todo el mundo. Porque hagan de cuenta que era, era, era como la gente que, que cuidaba la escuela. O sea, que se dedicaba como también al, al aseo. Entonces, pues era como de... Ah, claro, es Don... El nombre... Panchito, Ajá. Panchito. ¡No! Y... ¡Oh, sí! <risa> no, sí, sí, se <risa> llamaba. Sí, digo, no, o sea, que, que, que en paz descansen. Porque sí, yo estoy casi seguro que... Que si hay algún fantasma Debe ser de, de alguno de ellos Y también tiene mucha mala fama Creo que todo lo, lo que tenga que ver como, Con religión, con conventos Con, con monjitas y todo Y suma, sumando, o sea, súmenle Todo esto a, a esa escuela Y todo eso sí, la, Las leyendas incrementaron Muy cañón después de eso oh, pues sí. No, pues cómo no
0: Muy, oh, yeah. muy darks
3: <risa> qué
2: fuerte. ¿Qué? Bueno, que ya salimos de la escuela,
3: ¿no? ¡Uy sí!
2: ¿En su escuela no qué? hacían campamentos de noche? <risa> no,
3: no. Yo no, sí una me
2: vez. Tocó uno. No, no, no. En la primaria me tocó en esa escuela y en la escuela donde yo estaba era como una escuela gigante. Entonces nos quedábamos en la pista verde que era la parte donde había más espacio. Y había unos baños horribles, o sea, horribles de que daban miedo porque entrabas y escuchaba un piano. Jamás había un piano ahí, nunca. Luego se escuchaba como que alguien que cantaba. Los baños no tenían puertas, había regaderas así, súper abandonadas. Y no había luz. Entonces me acuerdo que hicimos un campamento, solo fue una vez en toda mi vida que estuve en esa escuela y jamás se volvió a hacer. Pero en las noches nuestros papás o las mamás que iban con las niñas al baño o sea, espantadas de ir al baño porque se escuchaban voces, se escuchaban gritos, se escuchaban caballos, o sea, gente que ni siquiera existía en ese momento. O sea, fue como, ¿qué está pasando? Y en las noches todos dormidos en casa de campaña, los niños llorando, todos llorando de que se escuchaba bien feo. Y cuando platico con mi mamá actualmente de oye, ¿cómo estuve esa vez cuando nos quedamos en la escuela a hacer un campamento? Mi mamá se ve, fue la peor experiencia, porque yo tenía que cuidar a los niños y a las niñas para ir al baño y nos dividíamos y no queríamos entrar al baño porque era el lugar o sea, se sentía una energía súper fea, súper, súper fea, y había cuartos así cerrados con candado, con llaves, con no sé qué, que era imposible entrar, pero siempre había alguien que vigilaba ahí. Era como la bodega, entonces eran los baños, bodega, regaderas, y no sé, estuvo muy, muy raro, y aparte, súmenle, que se espantaban ahí en esa escuela. ¡Ay, no!
0: Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo puede un lugar en el que estás todo el tiempo interactuando, cambiar cuando es de noche y todo es solitario, ¿no? Como oh, la vibra del lugar cambia rotundamente.
2: Es que justo dicen que, por ejemplo, cuando uno está solo, o sea, en cuestión de el ambiente, un lugar, una persona, cuando solamente está él y su alma y su mente, es cuando somos más susceptibles a escuchar otro tipo de fenómenos paranormales de otras dimensiones. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente está como... A las vivas escuchando y buscando como alguna respuesta que no queremos escuchar, pero que necesitamos saber que hay algo más. Y, y muchos coinciden, o la gente que ha contado anécdotas, es que cuando ellos están solos les pasan ese tipo de fenómenos, de que no es que me agarraron o tiraron tal cosa o eso, quién sabe a qué se deba, si sí, es como que se sientan más valientes, no sé, a, a poder presenciarse en este plano, en esta dimensión, pero sí coincide mucho que cuando está solo un lugar, un ambiente y eso es cuando más tenso se siente, y más de noche, porque lo que decíamos, después de las 6 de la tarde ya, ni como a las 3 de la mañana, que según dicen que es la hora más pesada y demás, pues imagínense toda la energía que se guarda ahí debe ser muy fuerte
0: Sí, qué horror qué horror y pues ¿qué? ¿qué pasó? y este y pues ahora nos estaba contando César, pues no nada más. Pero, se nos está ahogando Salomón. Es ¡Dios mío! Salomón! ¡Ya estoy
3: bien, estoy bien! ¡Mira para arriba! ¡Pajarito, pajarito! Mira,
2: arriba, ¡Puedo poner silencio, loco? por favor!
0: ¿cómo te <risa> a poner tu micrófono salón y te ahogas más.
4: No,
1: no, no,
0: no. Oye, ese le cosa de el pobrecito no, ya, qué cruceros. Este, lo chistoso de la anécdota de César es que lo está viviendo también su mamá, ¿no? Que no solamente él empezó a precatarse de este tipo de cosas, sino que también su madre. Entonces, ahí les va la segunda parte de esto. A la mañana siguiente, aún con los nervios por lo que había visto, me relajaba porque mamá estaba ahí. Cada noche eran cosas distintas. En algunas, dentro del cuarto se escuchaba la respiración extra de alguien. Una respiración no reconocida, ya que siempre habíamos dormido los cuatro juntos, así que nos reconocíamos cuando dormíamos. El clima cambiaba y a veces, como han llegado a contar, un aroma a tierra vieja y flores, algo extraño. Durante la escuela, mamá se quedaba sola desde las 7.30 de la mañana hasta la 1 de la tarde que iba por nosotros a la escuela. Papá entraba a la misma hora que nosotros. Por él llegaba a casa hasta el cuarto de la tarde. Y cuando llegaba, se ponían a platicar mientras mi hermano y yo jugábamos. Y ella le contaba que durante la mañana le movían las cosas al lugar, pero no de la manera cuando, según tú dejas las llaves en un sitio y después no recuerdas dónde las pusiste. Los objetos se movían en el momento que mi mamá las estaba viendo. El agua del lavadero siempre estaba en movimiento, como si... Como si alguien la estuviera moviendo y siempre parecía que los cristales de las ventanas los tocaban con los nudillos de la mano, pero al voltear no veías nada. Hasta que una vez sintió que alguien estaba a su lado, tocaron el cristal de la puerta de la cocina, volteó y vio como la misma figura nocturna se alejaba en dirección al baño, sí, ese en donde se quedaron los huesos de los cimientos. Con el corazón latiendo muy rápido y el miedo que sintió, como pudo se salió y nos fue a esperar fuera de la escuela durante casi dos horas, para no regresar sola. Yo tenía como unos ocho años, y durante esa noche la presencia de alguien dentro del cuarto no se iba, se sentía cada vez más fuerte, tanto que nunca hemos sido... Bueno, me llamó. Es, es, Oportuno, ¿no?
4: Eso sí da miedo yeah. Se <risa>
0: sí. bueno. sentía cada vez más fuerte Tanto que nunca hemos sido muy religiosos Pero mamá se puso a rezar Creo que no funcionó, pero al menos Ella se sintió más tranquila y pudo dormir Yo no Me cerraban los ojos, pero al cerrarlos Veía a alguien parado a los pies de la litera Pues ya dormía hacia ese lado por temor a estar cerca de la ventana la silueta se movió y de pronto sentí como algo sumía a la orilla del colchón, horrible sensación. Mi reacción fue taparme la cara para no ver nada más de lo que ya había visto, pero esa sensación, como cuando se te quedan viendo fijamente, se apoderó de mí. Me dejó inmóvil y no podía siquiera hablarle a mamá para que me despertara, estaba aterrado. Mis manos me dolían por la fuerza que imprimía en los dobleces de la cubija. No sé cómo fue que despertó mamá, pero en cuanto la escuché ponerse sus sandalias, pudo escapar un sonido de mi garganta, desesperado y lleno de pánico. Hasta papá despertó. Me sentaron en la cama y no reaccionaba. Estaba petrificado y con la vista perdida. Se asustaron mucho y levantaron a mi hermano de seis años. Ya tenían el plan de dejarlo con mi abuela para poderme llevar al hospital, pues no podía reaccionar. Estaba en estado de shock. De alguna manera, la voz de mi hermano me hizo reaccionar y comencé a llorar. No podía dejar de llorar. Cuando me preguntaban qué había pasado, no podía recordarlo. Solo quería dormir y que fuera de día. Decidieron que dormiríamos con ellos, y así durante una semana. Ya no despertaba por la noche y al estar cerca de los tres me tranquilizaba y tampoco llegué a sentir nada. Después, cuando me volvieron a preguntar, pude recordar la sensación y les conté lo que había pasado. Mi abuela, que supo lo que había pasado, les recomendó a mamá que llevara a un padre, pero a falta de uno cerca, le recomendó que rociara agua bendita. Casualmente, hacía poco que habíamos hecho un viaje a San Juan Nuevo Michoacán y del Santuario del Señor de los Milagros habían llenado unas botellas pequeñas con agua bendita. Mamá roció el agua y mi abuela dedicó Una novena, las cosas se calmaron un poco O al menos, eso habíamos creído ¡Oh! Esa es La primera parte de esta anécdota De César Ibarra Vázquez. Nos mandará ah. la segunda parte sea, César? Próximamente y César, gracias por dejarnos tan picados Te pasaste o sea, ¿por no sé. Primero ¿Por
3: gracias qué? por escribir ¿Por qué? Al, al,
0: al, 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 al creo de la anécdota. ¡Qué fuerte! Todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué, qué fuerte no, que sea veo.
3: El lugar donde, o sea, donde más, sí. más recurrente es Digo, Podemos jugarle como al valiente y Ir a visitar algún cementerio O algún lugar abandonado Pero pues, sabemos que las cosas se pueden quedar ahí Digo, también sabemos que nos podemos llevar Algo pegado pero cuando es en tu casa, creo que sí es como lo más fuerte que te puede pasar, o sea, porque ¿a dónde escapas? O sea, si es una casa que llevas años viviendo ahí, o la casa de tus abuelitos o de algún familiar que llevan mucho tiempo, ¿cómo escapas? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le dices a la policía o cómo pides ayuda? Si no es que es un pues un sacerdote o alguien relacionado como con la religión. Porque él dice, digo, a pesar de que él no es como tan religioso, hicieron oración, a su mamá le ayudó para sentirse más en paz, pero a él no. ¿En dónde te puedes refugiar en esos momentos? Está muy difícil. Pues Marisol. Sí. Es lo que le pasa siempre.
1: ¿A dónde va?
0: <risa> ¿A dónde huyes, aquí.
2: Marisol? <risa> a cubrirte con las sábanas de tu cama es la única fortaleza <risa> que puedes
0: hacer. Eso. No hay más. Eso lo, lo pude sentir cuando él, él menciona el dolor de las manos por estar aferrado a las cobijas. Uy,
1: qué fuerte. Qué
0: horror. Mira, a mí a mí sí me, o sea, mi cama está, aquí lo pueden ver, pegada a la pared. Entonces, cuando estás, cuando giras la cabeza, y, y, o sea, y tu cara está viendo la pared Sientes que o sea que, que Atrás hay un mundo de fantasmas, monstruos Y Ay, entidades extrañas Y cuando te giras y tu espalda está cubierta Por la pared, te sientes como más protegido Como de, ah huevo chingón, aquí puedo defenderme no Y él en su litera era un poco Lo que él lo que él ya sentía
2: Exacto, pero es lo que les decía O sea, todo ese tipo de entidades Se les, o sea, dice que se llegan A esconder en las esquinas de las, de las Casas, entonces Pues sí
4: Qué bueno que mi cuarto es redondo.
3: <risa> el sin esquinas. <risa> Puedo ser estúpido fantasma. ¿Por, por qué no, que es que que se es esconden que se en las esquinas?
2: Porque...
3: ¿Alguien sabe por es qué, qué es que... en las esquinas?
2: Supongo que es porque donde se concentra más la energía. O sea, es como, como si fuera el polvo, ¿no? Como decir, el polvo se queda ahí en la esquina y al final de cuentas una energía, si es negativa, pues llega a quedarse estancada en un lugar, entonces, o no sé si sea que las esquinas sean alguna puerta a otra dimensión, o quién sabe, pero la gente que yo he conocido, algunos coinciden que sí es como en las esquinas, donde hay ese tipo de energías fuertes, y que hasta te dicen como limpia con tal cosita, o pon la uh -huh. veladora, o un agua, no sé qué, pero o sea, como lo que decían, justo cuando te pasa algo así, en tu propia casa, a donde huyes, pues es como trata de tranquilizarte, porque al final de cuentas vas a dormir ahí, o sea, a lo mejor alguna ocasión que nos pasó aquí en la casa que de mi abuela y eso que nos pasaba, un tío decía como, vénganse para acá. yo. <risa> es que el hecho de que nos vayamos ahorita a las 2 de la mañana, 3, hasta tu casa para protegernos de algo que no sabemos si va a estar aquí o nos va a seguir o qué va a pasar, es mejor no arriesgarte, quedarte en tu casa en lo que uno crea, porque hay gente que puede creer en tal religión, puede que no, puede que tengan otras ideas y demás, es como protegerse de acuerdo a lo que uno uno llega a creer, ¿no? Como decíamos en algún episodio, todos le damos el poder y la fe y a lo que creemos, ¿no? Entonces, en nuestro caso era como somos más de espirituales, más de Reiki, más de energía, más de cortes energéticos, entonces es como pues entonces tráete pues esta cosita para limpiar, para hacer esto, este una oración, eh, invocar a los ángeles o a los arcángeles que te protejan, este, o sea como más esa parte espiritual. Agua bendita, un Padre nuestro, pero digo en mi caso que le pasaba luego a mi abue, si eran como cosas que a lo mejor yo nunca había visto y le pasaban a ella eso, le, les había contado alguna vez que en las noches ella se ponía a rezar como en otro idioma, de repente ella como que decía de, es que me están agarrando las piernas y se pone a llorar porque y veíamos y las piernas como si de verdad le estuvieran apretando y las manos, de alguien que le estaba haciendo daño que ni siquiera veíamos nosotros. O sea, yo ni yo lo per lo sentía, pero no veía nada. Entonces, en ese momento es hacer cortes energéticos, este reiki con las manos, con no sé qué, con la energía, con lo que se pueda y tratar de tranquilizar, porque ¿qué haces? O sea, realmente es uno se altera, todos nos alteramos, nos da más miedo y ellos se alimentan del miedo, como tal. Entonces, cuando uno empieza con que la sugestión y no, es que está viendo esto, o estoy sintiendo a alguien que está ahí, o me están hablando realmente, y te empieza a sugestionar y empieza a pensar más, ellos es como los animales, no huelen el miedo. Entonces, entre más miedo tengas, más como que están ahí consumiéndote. Entonces, sí es, si sí es algo ...un De mentor. Así es, precisamente.
3: Es que, a ver, ay, yo les ay, quería preguntar, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sería lo más sensato hacer cuando estás como seguro de que hay una presencia? Digo, fantasmal, o sea, ¿qué, ¿qué sería lo más sensato hacer?
2: decirlo no sería. ¿Te pasa? Es que. Te apunto que sea a las 3 de la mañana,
3: ¿qué haces? Ajá, lo que dice Marisol, o sea, le, le, le habían dicho de, ¿sabes qué? Pues vente para acá, eran no. las 2, 3 de la mañana. Pero te quedas ahí también como con el fantasma o con esa entidad. ¿Qué, qué se hace? O sea, realmente, si, si estamos ante alguna presencia que no sabemos de dónde viene o, 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 o qué puede llegar a ser, ¿qué se hace? Yo, yo siento, y, y ya ha pasado dos veces, ahorita les voy a contar la última a, experiencia que tuve con un fantasma que no, fue no, reciente. Oh, <ríe> Pero, por ejemplo, cuando estuve con, con Luis y estuvimos en la casa del papá de Pollo, fue como de, no manches, lo primero que hicimos no, fue de... No, no. Saludos a Pollo. Lo primero fue de, ¿saben qué? O sea, es como de... Perdón, o sea, si te, si te molestamos, o sea, no no, no, es, no, es, no tenemos malas intenciones. Creo que lo más importante sí es como que marcar... Casa, ¿qué? No, igual, o sea, es que ¿sabes que, O sea, no te quiero hacer nada. Es como tratar de marcar, o sea, como marcar como paz, ¿sabes? O sea, tú buscas algo, yo no creo que estés buscando eso aquí donde estoy yo. Tengamos, ya Hay que llevar la, la fiesta en paz, hay que estar tranquilos con cualquier entidad y con cualquier cosa para evitar que alguien se enoje. Es lo que yo sí, creo exacto. que sería como lo más... Sensato va a ser. Es, que es como lo que platicamos la otra
2: vez, ¿no? De, por ejemplo, a lo mejor en esta dimensión nosotros creemos que ellos son los fantasmas. ¿Qué tal si en mm. la otra dimensión es al revés? ¿Qué tal si ellos creen que nosotros somos los fantasmas? Y de hecho ellos se espantan más a lo mejor cuando nos escuchan y por eso corren y por eso se esconden, pues por decir, ahí vienen, ¿no? ¿Quién sabe? Es como la película de los otros, ¿no? Uh -huh. podría... <risa> Nadie sabe, o sea, realmente qué puede pasar. Y lo que dice David creo que algo así sensato podría ser, si recuerdan, y ya han visto el, el, lo que tuvimos en el libro rojo, o vayan a ver lo que estuvo súper padre, ahí fue como la presencia de alguien que de, realmente yo lo sentí, que les dije, está en esa esquina, está en ese lado, y de verdad, o sea, lo que vivimos ese día, no se vio todo en el video, pero fue algo inexplicable, o sea, de verdad, algo que hasta Axel, saludos a Axel, que no creen eso, se quedó como, ¿qué está pasando? Pasos se escuchaban claramente que venían y justamente los pasos empezaron a ladrar a los perros, el gato de Luis empezó a llorar y nunca fue el gato, o sea, les cuento y se me la ¡Ay! piel porque me acuerdo, me acuerdo de ese momento y es como, perdemos a lo mismo, cuando seis personas están escuchando la misma cosa pero no ven nada, pero uno siente que hay alguien ahí, ¿cómo puedes inventar eso también? no ¿Cómo puedes decir que todos sientan y piensen eso porque no es su gestión? O sea, realmente Pasó algo ahí, o sea, sí fue... Alguien se está tratando de comunicar contigo y lo que hicimos en ese momento fue ¿Sabes qué? No te queremos molestar Si sabemos que estás aquí Esta es tu casa, si tú vives aquí Tranquilamente hagamos las paces este, Tranquilamente Pues disfruta Quédate aquí Y tratar de tener, como dice David, las cosas Tranquilas, porque no sabemos a lo que nos Enfrentamos también, ¿no? Entonces puede que sea alguien, puede que no sea alguien que te conteste pues por, no sé, la verdad es que sí estuvo muy raro eso y lo mejor es tener como la fiesta en paz, ¿no? O sea, como uh -huh. desearle como tranquilidad, paz, ofrecer si quiere alguna ayuda, una vela, un agua, algo que a la gente uh -huh. luego dicen que si pones como un vaso de agua, una veladora en su nombre, como que le das luz, un, una oración, pero no sé, creo que podría ser como lo más sensato que alguien podría hacer sin tener que investigar o indagar en quién está ahí, si se murió, quién eres, y tratar de o sea, molestarlo porque pues, quién sabe qué puede hacer también.
3: También si investigas más como que generas un vínculo más fuerte, ¿no? que quizá igual y uh -huh. más adelante es más complicado, más complejo pues romper o terminar. La verdad sí está está bien mm. interesante.
4: ¿Les sí. gustaría tener un amigo fantasma así como Gasparín?
0: Sí. Como sí, 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 Gasparín está chido, ¿no? Sí, como o sea, Gasparín, que es sí. una
3: entidad. Tiene... Sí, sí, sí. Está sí. bueno. Ajá, sí sí, 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 sí. Pues por lo que decía Pero... en, el, ah, en, el, en el último live con, con Badía. Que era de como de, pues a mí la neta, o sea, sí me gustaría como tener fantasmas. Porque es gente que ya vivió, ya es más sabia, es más, o sea, sabe, tiene muchos más conocimientos que nosotros. Entonces, no lo había visto por esa parte. Y después pensé como de, hmm, vaya, vaya, ya no le tengo Pero tanto pedo, miedo a los fantasmas.
1: El, el pedo es que no se ponen a platicar contigo así como, ah, vamos mm. a echarnos un café, güey. No, claro, claro, claro o que sea, no. de repente eh, te hacen esas cosas, te asustan, obviamente sacan un pedo. O sea, si fuera buena onda de, güey, pues me siento solo, vamos a echarnos un coffee, pues ahí sí lo entiendo. Pero que lleguen así, <risa> oye.
4: Imagínate, ¿no? te estás bañando y está... no puedes confiar en él, te estás bañando, y ¿cómo sabes que no estás asomándolo?
0: <risa> También. Ay, ya muerto, pues o sea, no, no, no pasa nada. No, nada. No digo, o sea, como entidad, así como decíamos, como Gasparín, estaría chido, o como Ryuk de Death Note, ¿no? Ese demonio también estaría cagado tener un amigo así, tan como chistosito. Eso sí estaría padre. De lo demás, no. A ver, David, cuenta, cuenta.
3: Uh. Ah, les voy a contar. Hace... ¿Cuándo fue? Ah, creo que fue la semana pasada. Dale ya les... Bien. Ya les conté eh, que pues yo trabajo en una dependencia y... Y han pasado cosas ahí, ya les conté que en algún momento vi una sombra chiquita que se movió Porque dicen que hay una niña, que fue lo que lo que según yo había visto Entonces, la semana pasada, pues ya había dado mi hora de salida Estaba solamente yo con mi compañero de ahí de oficina, lo estaba esperando Porque estaba por llover, entonces como para que nos fuéramos los dos juntos El... Su escritorio está pegado a la entrada, o sea, a la puerta de la entrada de la oficina. Y al fondo está el baño, está cerrado. Es de las manijas, que son largas, no es de las redondas, es de las que larguitas que bajas. ¡Pup! Él me está hablando y de repente se queda así. Y me dice, no mames, acaban de abrir la puerta. O sea, pero no abrir la puerta de que le empujaron. De que se bajó la palanca y se abrió. Y nos quedó, y, y, y fue como de, no manches O sea, y él este él nunca había visto nada Por eso se quedó más impresionado Porque fue de, es que acabo de ver cómo bajaron La, la, la manija de la puerta Y abrieron la, o sea, la puerta del baño Y él se esperó porque ese baño Es pues, un baño público, mucha gente sube ahí a, a hacer uso de él Y esperamos que alguien saliera Pero pues como nadie salía Y ya nos habíamos quedado un poquito después de la hora de la salida Fue como de ¿Qué onda? ¿Quién fue? Entonces Ahí va David, don pendejo, a, a entrar al baño. Entonces oh, le, le, le digo a este, a este amigo, ¿sabes qué? Ven, vamos a ver. Vamos, <ríe> abrimos la puerta y no hay nada. O sea, no pudo haber sido el aire, no pudo haber sido nada. Y es, es un como es una casa que se adaptó para oficinas, es un baño completo. Pero la regadera está deshabilitada. Cuando entramos empezó a crujir, o sea, como la tubería, no sonaba como agua. ¿Ven que el agua, o sea, cuando pasa la tubería o es drenaje, se escucha como que cruje, algo, algo muy raro? Aquí no, aquí crujía muy raro. Y nunca habíamos escuchado que crujiera. No venía de la ventana, venía de ahí, de la, de la regadera. Y ya, otra vez, ahí va David, don pendejo, otra vez, a jugarle. Y, y a mí se me ocurre agarrar la puerta y decir, si estás aquí, toca dos veces.
4: Ay,
3: no, o sea, no seas y, y dije, pues, X, o sea, pudo haber sido el aire, o sea, para quitarnos como de sugestiones. Y les juro, les juro, les juro, les puedo afirmar que crujió dos veces la regadera. Hizo. Y mi amigo nada más me agarró del brazo así y fue como de: No mames, te acaba de contestar. Vámonos de acá. Yo nada más me acuerdo, yo ya me quedé así como de: No manches. Que acaba de, de tronar dos veces O sea, ¿qué probabilidad había de que de repente Deja de tronar y cuando preguntamos Hace lo que pedimos Sí fue como de, ok, pues ya Vámonos con permiso, nos vemos Y nos fuimos de la oficina Y de, o sea, después de eso fue como, sabes que apagamos Todo y nos vamos Y nos fuimos Y así fue como dejé de trabajar En mi trabajo
0: <risa>
3: Contratenlo
0: okay. no, no sí, no hay... y se me olvidó contarle. Es no hay... no, que bueno que me
3: acordé ahorita para que quede grabado ahí en, no man,
0: chulo, en,
3: en el podcast. Sí, estuvo, estuvo muy cañón y es en ese piso en donde pasan las cosas, es en el mismo piso donde yo vi la sombra que, que se movió cuando estaba solo. Digo, muchas veces igual juega nuestra sugestión o algún efecto visual o nuestros sentidos, pero se sí han pasado muchas cositas que es como de ya es mucha coincidencia y ocurren cuando ni siquiera estamos como pensando o hablando sobre ese, esos temas, o sea, es como ni siquiera, es como que lo, lo, lo atraigamos como con el pensamiento uh -huh. nuestros sentidos o lo que sea, que es como de, bueno, podría ser algún, algún tipo de sugestión o que juegue nuestra mente, pero no, era un día normal, o sea, no, habíamos hablado de puras pendejadas, yo creo que una hora antes y de repente es como de... Acaban de abrir la puerta, o sea, bajando la manija, o sea, se vio cómo hicieron esto y abrieron. Próximo en vivo, desde mi trabajo. ¿Qué miedo!
2: ¿Quién sí, te no está riendo?
3: Pero, pero, ¿Ponerle una ¿Y? O sea, bueno. No, 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 no. Podríamos hacerlo, la verdad.
1: ¿Qué ¿Cómo? preguntaste, Salón?
3: ¿Quién se estaba viviendo?
1: ¿Riendo?
4: Escuché la risa de una señora. Ay,
3: ese bueno, tenemos
0: que
3: de una ver mujer, güey. Hora.
4: Sí. No, No, es no Te escuché una risa, pero seguramente sí, fue como un desfase. No
0: te asustes. Es neta.
3: Bueno, la risa vino del cuarto de sal. Eh. Nada no, la verga. <risa> salo la empujó, salo Cristo, la atrajo <risa> no digo me me y, y... digo aquí igual digo no 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 he escuchado ninguna risa estoy como solo en mi cuarto eso quiero creer yo
1: tampoco me he reído estoy solo no en me mi casa me me
2: no yo no me Ay, he reído no. el he ruido hecho <risa>
1: Sí, Ángel no ha hecho ruido, hoy.
3: Valiste uh, madre, Saló. Excelente. Dulces sueños. No me a mí. Bueno, adiós. Ay,
1: no. ¿Por qué se va?
0: Este. Híjole. ¿Qué tal? Ya investigaremos qué se escucha, pero... Mientras tanto, estén pendientes del próximo podcast en donde descubriremos el desenlace de la historia de César. César, gracias por escribirnos y dejarnos tan picados con tu anécdota. Está cabrón, estaremos pendientes de lo que nos escribas. Y los demás que nos están escuchando y están suscritos a este superanecdotario, no olviden que también nos pueden mandar sus anécdotas para que todo el team reaccionemos y comentemos sobre este tipo de historias. Que la verdad nos dan mucho miedo, pero nos encantan. Entonces, <ríe> cuídense mucho y nos vemos la próxima. Yo soy Luis.
2: Yo
0: soy Andrea. Yo soy David.
1: Yo soy Majo.
0: Yo soy Salomón.
2: Y yo soy Marisol.
0: Nos vemos la próxima semana.
3: Chao, chao. ¡Ay! Chequen sus baños a ver si no tienen fantasmas en las esquinas. ¡Oh!
2: Tapen sus esquinas al baño. <risa> <risa> Tapen sus esquinas. <risa> no tengan esquinas en su casa.
4: <risa> tienen sin esquinas. Oigan.
3: Se queda escuchando ruido, ¿no? Como si lloviéramos. Alguien
2: traía Ajá, ¿alguien tiene un
1: ventilador prendido o algo?
3: No, empezó a sonar después de que yo conté la anécdota, no sé quién suena, así Eres tú. A me
1: dio miedo, güey.
3: Mira, no. mis, audífonos, mis audífonos están mal, me voy a desconectar y ustedes me dicen. No. Bueno, voy a, voy a colgar el, el, el audio, un momento. Sí, es David. Sí. Sí, es David.
2: Sí, oh,
1: my God. No, espera, No, a no, A ver, aguanta, aguanta.
4: ¿Quién dijo adelante, culeros?
0: ¿Qué es eso?